0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erzählt uns Tanja von den Online-Hebammen, über den Moment, wenn mit dem Neugeborenen auch die Mama mitgeboren wird. Sie erzählt uns, warum die Arbeit als Hebamme mit der Geburt nicht endet, sondern oft erst so richtig beginnt und wie sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Christina versucht, Tabus rund um die Geburt und um das Wochenbett aufzulösen. Außerdem erklärt sie uns, wie sie auf die Idee gekommen sind, Online-Hebammen-Unterstützung anzubieten und wie das in der Praxis denn eigentlich funktioniert. Danke euch beiden für eure so wertvolle Arbeit mit den Mamas und alle Infos zu den beiden, zu ihrer Arbeit mit den Online-Hebammen, findest du wie immer in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Tanja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute ein Interview machen darf.
1: Danke für die Einladung.
0: Tanja, du bist Hebamme und du bist eine ganz besondere Hebamme noch dazu. Du bist nämlich auch Online-Hebamme. Mhm, richtig. Was, was genau du da machst mit deiner Kollegin Christina, das äh, erzählst du uns später noch. Was mich ganz brennend interessiert ist, wie oder wann entschließt man sich Hebamme zu werden? Wie, wie war das bei dir?
1: Also... Der Berufswunsch, Hebamme zu werden, ähm, ist erst im Laufe der Zeit gekommen. Äh, ich habe die Ausbildung gemacht zur Sozialpädagogin, äh, habe in einer Gruppe gearbeitet mit neun Kindern und bin einfach im Laufe der Tätigkeit draufgekommen, dass es ähm, nicht egal ist, wie wir geboren werden. Also ich habe mir gedacht, ich möchte gerne ganz zurück an den Start ähm, und habe mich dann einfach erkundigt. Ja, und... Äh, Beruf Hebamme, was man da macht und was es für Zugangsvoraussetzungen braucht und ähm, habe mich dann dafür entschieden, mich zu bewerben. Ähm, ausschlaggebend war auch noch ein Ereignis, ähm, auch als Sozialpädagogin, weil ich ja halt eine ältere Frau kennengelernt habe, die ähm, seinerzeit 102 Jahre alt war und die hat früher Geburten begleitet und hat man das erzählt, wie das war mal. Sie hat eigentlich keine Ausbildung gehabt als Hebamme, wie das halt früher einfach war. Und die war so lebensfroh, die 102 Jahre alte Frau, dass ich mir gedacht habe, so, die ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Das ist ein toller Beruf. Ja, und dann hat das irgendwie das eine zum anderen geführt und jetzt bin ich da als Hebamme. Du
0: warst selbst eigentlich dann nur sehr jung, oder, wie du, wie du Hebamme geworden bist? Wie ja,
1: ich habe... Ähm, ein Jahr als Sozialpädagogin fertig gearbeitet und habe mich beworben und bin fertig geworden mit äh, 23.
0: <lacht> genau. Wow. Mhm. Ja. Hast du dann im Zuge der Ausbildung auch begonnen, dich mit deiner
1: eigenen Geburt auseinanderzusetzen? War das auch, ähm, ist das wichtig geworden für dich? Nicht so sehr, weil ich wusste, dass ähm, meine Mama recht schnell entbunden hat bei uns drei Kindern und ähm, da gab es jetzt nicht so viel zum Aufarbeiten. Ähm, aber natürlich ist es spannend, wie ist die eigene Geburt gewesen mhm. und danach wie war man als Baby. Also das bespricht man schon mit der Mama. Ja. Jetzt ist so für mich, also ich arbeite
0: auch viel mit Müttern. Ähm kommen dann später zu Ihnen erst, also nachdem Sie Mama geworden sind. Als Hebamme bist Du sozusagen, finde ich, ja immer auch so ein bisschen Geburtshelferin nicht nur für das Kind, sondern auch für die Mutter, weil die ja auch mitgeboren wird in ganz, diesem ganz Moment. Ganz,
1: richtig, ja. Also geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter durch das Kind. Es mhm. ist einfach ein ganz ein Ereignis, ein Erlebnis, das das ganze Leben verändert. Und wir begleiten Frauen ja auch im Wochenbett, also nach der Geburt, eigentlich viel zu wenig lange, sage ich jetzt viel zu kurz, und ähm, erleben da immer wieder den Prozess des Elternwerdens, mhm. nicht nur von der Mutter, auf von Vater. Und ähm, ja, wir haben da eigentlich eine ganzheitliche Funktion als Hebamme. Weil wir einfach in der Betreuung halt nicht nur an dem körperlichen arbeiten, sondern eben auch an dem psychischen und dem Prozess des Elternwerdens begleiten. Mhm. Und das beginnt
0: ja eigentlich dann erst wirklich tatsächlich nach der Geburt und oft erst Wochen oder Monate später, wo man realisiert, wow, jetzt... Puh,
1: jetzt bin ich echt Mama. <lacht> ja, also das ist der Standardsatz, ganz klassisch im Krankenhaus. Die Eltern oder die Mütter sagen immer nach der Geburt, oh, ich kann es eigentlich noch gar nicht glauben, dass mhm. das jetzt real ist. Also mhm. das
0: Hast du das Gefühl, man könnte die Mütter anders darauf vorbereiten oder, oder geht das gar nicht? Genau.
1: ich glaube, es ist ein Prozess, also meiner Meinung nach. Natürlich ist Geburtsvorbereitung ganz, ganz, ganz wichtig, aber genauso wenig, wie man irgendwen ähm, aufs Leben jetzt sage ähm, wirklich optimal vorbereiten kann oder für eine Geburt, der, das passiert dann einfach immer. Mhm. Und das ist immer ein Prozess, den man leben muss. Und wenn da nur irgendwer sagt, wie es sein wird, du glaubst das nie, bis du es selber hast. Mhm. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, Geburtsvorbereitung und so weiter zu machen, aber dass die Entwicklung einer Mama... Wochen, ja, in, in Wochen passiert, beziehungsweise in Monaten. Ich glaube mittlerweile Jahre. Ja, Jahre natürlich, Jahre. Okay. <lacht> genau.
0: Ähm, weil du das Wochenbett angesprochen hast, ich nehme so irgendwie wahr, dass das zunehmend so an Bedeutung verliert oder wir ihm immer weniger Bedeutung geben, weil so unsere, unser Leben so schnelllebig ist und wir das Gefühl haben, okay, jetzt haben wir das Kind auf die Welt gebracht und zack, 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 ja. ähm, Vielleicht kannst du uns mal rein aus, aus, aus fachlicher Sicht sagen, wie lange ist denn optimal, wirklich dieses klassische Wochenbett, wo man einfach einmal nur Ruhe gibt, wo man wirklich ja,
1: im Bett liegt. Ich war bei einer Hebamme auf Praktikum, die jetzt gerade in Pension geht und die hat immer gesagt, acht Tage Gut, die hat Hausgeburten gemacht, aber die acht Tage haben die Eltern das Bett und die Couch nicht zu verlassen, beziehungsweise die Mütter. Ja, die lassen sich das Essen zum Bett bringen und wandert von Couch ins Bett und retour. Ja, also wirklich, wirklich schon in die ersten acht Tage, weil wichtig ist für die Rückbildung, für die Blutung, ähm, für die Milchbildung. Ja, also im Endeffekt sollte die Frau nur trinken, gut essen, schlafen und halt stillen. Ja, also mhm. da passiert nicht recht viel mehr in den ersten acht Tagen.
0: Was ist jetzt, wenn man schon größere Kinder hat, wie kann man das schaffen?
1: Indem man einen guten, einen guten Partner hat, den man einbindet und auch so halt rund um Unterstützung. Es bedarf einfach ein bisschen einer Planung. Ich habe das gesehen, dass es funktioniert, vor allem auch in dem Praktikum und auch in der Wochenbettbetreuung, wo ich bin im ländlichen Bereich. Es kann funktionieren, dass sie die Eltern im Haus oder in der Wohnung einfach ein Nest machen und die erste Woche das nicht verlassen. Mhm. Und sie sollen sie im Vorhinein einfach Sachen einkochen, damit sie nicht kochen müssen nachher, sondern also nur mehr aufwärmen oder Essen bringen lassen von jeden Tag vor den anderen. Und es braucht einfach ein bisschen Organisation, dann ist es machbar. Hast du das Gefühl, dass das im ländlichen Bereich
0: leichter ist, weil da diese sage ich mal, diese dörfliche Struktur vielleicht, man kennt sich, man weiß, ah, die hat jetzt ein Kind kriegt da bringe ich jetzt der Suppe vorbei oder so. Das ist ja eigentlich, hat die Wochenbett-Tradition mhm. sehr lange Tradition. Ja, ja, genau. Aber jetzt leben wir so im, im urbanen Raum, wir sind oft anonym, haben keine Ahnung, wer ist da neben mir. Glaubst du, ist das schwieriger?
1: leichter schwieriger schwieriger ich nicht, vielleicht, ja. Aber ich erlebe schon auch, dass Frauen in der Stadt, die ja auch immer wirklich gut eingebunden sind mit Freunde und Bekannte. Und ähm, wie gesagt, das bedarf nur, glaube ich, einer Organisation, dann ist sie im städtischen Bereich genauso möglich. Mhm.
0: Vielleicht auch noch mal vielleicht braucht es auch dieses Wissen, dass das wirklich, wirklich wichtig ist, ähm, um Kraft zu tanken.
1: Mhm, das stimmt. Am ländlichen, ja, das ist vielleicht der Punkt. Im ländlichen Bereich ist es vielleicht allerdings selbstverständlicher mhm. oder halt nur nur normaler, dass die Eltern und die Eltern und Tanten vorbeikommen und irgendwas zum Essen bringen. Das kann sein. Ja. Mhm. Und dass wir vielleicht auch so ein bisschen habe ich das Gefühl auf dieses Wissen
0: schon verlieren, mhm. ähm, dass also ich denke, so an, an andere Kulturen auch, wie Ayurveda oder ähm, auch aus dem, im Chinesischen mit der TCM und so, wo wirklich es so eine Wochenbettzeremonie fast gibt, ja, wo dieses Kochen und das Essen und das Nähern und das Stärken so so wirklich ähm, ja, zeremoniell ausgeübt wird. Und ich habe das Gefühl, es geht uns so ein bisschen in dieser Hektik des Alltags verloren.
1: Ja, ich glaube einfach, dass wir wenig Zeit für irgendwas haben und ähm, durch verkehrte, vielleicht auch Rollen und Werte natürlich ähm, geprägt werden, mhm. weil Frauen müssen schnell wieder fit werden nach der Geburt ja und wieder alles schupfen und die Rolle der Mutter erfüllen und, und also einfach von der Seite her, ja, dass man sagt, die Frauen haben einfach keine Zeit mehr, um mhm. im Wochenbett zu liegen und sie zu erholen. Mhm.
0: Ähm, jetzt seid ihr so dabei, in, also du und die, die Christina, in so diesen Momenten der größten Verletzlichkeit, weil man so wahnsinnig offen ist auch während einer Geburt, ähm, vielleicht manchmal auch im, im größten Schmerz, ja, zumindest glaubt man das in dem Moment vielleicht, aber gleichzeitig auch erlebt sie diese größten Glücksmomente im Leben von Familien. Mhm. Ne? Gewöhnt man sie daran irgendwann wird das irgendwann selbstverständlich oder ist das jedes mal wieder Gänsehaut für euch?
1: Na selbstverständlich ist es nicht ja. einfach daraus, weil wir jede Frau, Individuell begleiten und betreuen und jetzt mit jeder Frau ein Prozess ist, durch die Geburt zu gehen. Es gibt ja dieses Wort Informed Choice, Informed Decision Making und in dem Moment, wo man sich auf das einlässt und mit einer Frau individuell arbeitet, ist auch die Geburt natürlich individuell und nicht selbstverständlich. Dass man in gewissen Handlungsabläufen routinierter wird, ist klar, aber von der Arbeit her ist es jedes Mal wieder was Besonderes. Um
0: wie, wie, ist das, wie nehmt, wie nehmt, ihr das wahr? Im da ist so, also so, ich habe das für mich so erlebt, ähm, da kann so eine Urkraft freigesetzt werden, ja, wo, wo man sich denkt, wo kommt denn das jetzt her? Ähm, das ist so eine, so richtige Ausnahmesituation und es ist, es ist schwitzig, es, man schreit, es ist blutig, es ist irgendwie wirklich so ein archetypischer Zustand vielleicht. Beschreibungen, ja. Ja, ja aber ähm, es, es ist ja so. also Es ist ja nicht ähm, hellblau, rosarot ähm, lieblich, ja kann ja. sein, aber aber muss es eben nicht. Ähm, hast du das Gefühl, im, der Kreißsaal ist so ein, ein, ein Raum, ein Feld, wo Tabus dann mal völlig aufgehoben sind, oder gibt es die trotzdem auch während der Geburt weiter?
1: Also eine Geburt ist immer etwas Spezielles und ähm, da kommt jede Frau an ihre Grenzen oder wahrscheinlich jede Frau. Und Tabus an und für sich gibt es jetzt nicht, weil wenn die Frau jetzt sehr extrem gebärdet oder, oder irgendwas nimmt, dann, dann ist es einfach so. Ähm, und es bleibt innerhalb des Kreißsaals, ja. Das Einzige, was mir immer wieder auffällt, ist, dass man die Männer mit ins Boot holen muss, weil die oft ähm, durch Blicke oder, oder Körperhaltung nicht wissen. Also wir beobachten das nicht wissen, was sie zu tun haben oder wie sie mit der Situation umgehen sollen. Mhm. Aber ein Tabu gibt es eigentlich im kreisel. Ähm ja, es gibt ein Tabu, die Frau nicht einzubinden in mhm. der Entscheidung.
0: Also ich meinte jetzt auch weniger Tabu für euch, sondern ob ihr das Gefühl habt, dass es für die Frauen ähm, Tabus gibt, dass ihnen das unangenehm ist oder dass sie...
1: Ja, sicher es ist es ihnen mega unangenehm manchmal. Mhm. Ähm, aber auch da gilt es, ähm, die Frau dort abzuholen, wo sie ist und ähm, jetzt erklären, was, was passiert und was passieren kann und sie mitnehmen, weiterführen ja, mhm. in dem Geburtsprozess.
0: Mit dem Mann gemeinsam meistens wahrscheinlich, oder? Ja, mhm.
1: den holen wir auch noch ins Boot. <lacht> ähm,
0: mir hat mal eine, eine Frau, die ich sehr schätze, die hat mir so mitgegeben, dass eine Geburt dein Leben lang dich stärken kann als Frau. Ja, wenn das ein Geburtserlebnis ist, das Stärkende, ist, das Kräftigende ist, dann kann diese, diese Wirkung eigentlich so dich dein Leben lang in deinem, deinem weiblichen Weg so begleiten. Umgekehrt kann sie dir aber total brechen, auch in deiner Weiblichkeit. Kannst du dem zustimmen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich, äh, Spätestens nachdem man den Film meiner Narbe gesehen hat, glaube ich, muss jedem klar sein, ähm, dass es Frauen gibt, die mit einem schlechten Geburtserlebnis äh, nicht zurechtkommen. Ja. Und ähm, eine Geburt bestärkt die im sein auf alle Fälle, weil da kommt so eine Kraft zusammen Und ähm, nachher in den Gesprächen im Wochenbett, jetzt die erste Wochenbettvisite, die ich mache zum Beispiel, wenn ich heimfahre, ist immer die Geburt, wie es abgelaufen ist, mhm. das Thema. Und ganz, ganz, ganz oft ist da schon das erste Gespräch mit vielen Tränen, wo die Frauen einfach von dramatischen Erlebnissen bis einfach nur Erlebnissen erzählen, dass es nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Frau das ihr, ihr ganzes Leben lang, beziehungsweise so lange, bis das es aufgearbeitet hat oder durch eine zweite Geburt, die positiver gelaufen ist, begleitet. Mhm. Um.
0: Jetzt habt ihr, weil du das, weil du die Visite gerade ansprichst, ähm, das heißt, du arbeitest in einem, in einem, du bist Hebamme in einem Krankenhaus mhm, genau. und gleichzeitig ähm, hast du mit der Christina gemeinsam einen neuen Bereich der Hebammentätigkeit so irgendwie entdeckt oder oder geschaffen, nämlich die Online-Hebammenberatung. Ähm, erzähl mir mal kurz, was ihr was ihr so anbietet, für wen das geeignet ist und wie ihr
1: überhaupt auf diese Idee
0: gekommen seid.
1: <lacht> Also, die online -Beratung ist jetzt neu, seit Jänner, genau, und soll einfach einen neuen Bereich decken, der 2019 absolut notwendig ist, und zwar, dass die Frauen eine Anlaufstelle haben für ihre Fragen. Das Medium Handy, Internet ist nicht wegzudenken, und ich glaube, es ist einfach notwendig, dass man in dem Bereich auch eine Möglichkeit hat, wen zu kontaktieren. Ihr erlebe es von der einen Seite her, Selber natürlich, ähm, wenn ich Hausbesuche mache und die muss ich mir ja einteilen am Tag, dann ist oft ganz viel in Ordnung, wenn ich dort bin. Und die großen Fragen durch mir hin zum Co. Und einfach weil die Kinder halt ähm, ja, ihre Phasen haben, kommen dann viel später oder zu anderen Zeiten, in denen ich schon wieder bei einer anderen Familie bin oder halt nicht erreichbar oder wie auch immer. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Kolleginnen. Und deshalb haben wir mir gedacht, das braucht einfach eine eine Stelle, eine Anlaufstelle für die Frauen, an denen sie die ersten Fragen so hinschicken können. Und das Handy hat den Kreißsaal natürlich erobert in der Schwangerschaft, wenn die Frauen CTG schreiben sind zum Beispiel, also wenn sie die Herzstöne kontrollieren vom Baby, dann liegen sie auf der Liege eine halbe Stunde mit Handy. Handy ist einfach immer dabei, auch nach der Geburt, im Wochenbett, wenn sie stillen, wenn sie spazieren gehen, sie sind einfach immer auf diesem Telefon. Und haben gedacht, dann nutzen wir das doch einfach gleich gescheit und geben ihnen wichtige und richtige Informationen, ja. weil die Informationen, die sie im Internet ähm, holen können, die passen ja eigentlich nie wirklich zu deiner eigenen Situation. man mhm. ich mein Babys stillen und Co und da hat Schwangerschaft ist immer so wie individuell und deshalb ist es glaube ich wichtig, wenn da Fachpersonen sitzen, die dir ja wirklich professionelle Antworten geben. Und genau, deshalb haben wir gesagt, passt, 2019, wir machen das, Es ist eine Lücke in Österreich und haben das gestartet. Und ja, wir bieten Beratungen an in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr. Die Frauen können uns jederzeit in Form eines Chats ihre Fragen schicken, wenn sie einen Tarif gebucht haben. Und wenn wir eben empfinden, dass Beratungen notwendig wären, dann machen wir sie Telefon-Videoberatung oder, oder so mit der Frau wirklich aus innerhalb dieses mhm. Zeitraums. Und es gibt immer einen einwöchigen Tarif, drei Wochen oder drei Monate Hebamme Beratung.
0: Und ist das auch schon während der Schwangerschaft oder erst nach der Geburt?
1: Auch schon während der Schwangerschaft, mhm. ja. Also wir haben jetzt auch Einzelberatung hinzugefügt, weil wir gemerkt haben, dass das mit den Gratisfragen wirklich sehr, sehr gut angenommen wird und wir das halt nicht mehr wirklich ähm, ja, beantworten haben können. So haben wir haben gesagt, gut, machen wir Einzelberatung und schauen, wie das angenommen wird und da kann man wirklich einmalig irgendwas fragen, wenn irgendwas unsicher wäre oder so. Und gerade in der Schwangerschaft gibt es natürlich auch viele Themen, die halt, ja, wo sie uns schreiben können. Mhm. Genau. Was
0: sind so, damit die Hörerinnen so ein Gefühl kriegen, womit sie sich melden können bei euch? Was sind so eure Top-5-Fragen? Was, was kommt da?
1: Die Top-1-Frage in der Schwangerschaft ist, welche Erstausstattung sie fürs Baby brauchen. Also alles rund ums Baby, was wir glauben, dass sie... Ja, einkaufen sollen oder wenn sie dann eine einwöchige oder dreiwöchige Beratung gebucht haben, dann sind wir da immer wirklich live dabei, wenn sie irgendwas kaufen. Okay. Und sie schreiben uns, wie die äh, Matratze oder das, also wirklich, ähm, oder von auch äh, von Produkten oder so. Also das ist in der Schwangerschaft sehr präsent. Aber natürlich auch ähm, irgendwie anders wie ähm, ja, klassisches Thema Übelkeit. Sie haben das und das und das probiert, haben wir nur irgendeinen anderen Tipp da, dafür. Ja. Ähm, nach der Geburt sind deutlich mehr Beratungen ja, und vor allem Tarife gebucht und es ist halt eigentlich meistens ähm, still, ja, ähm, beziehungsweise äh, Blähungen und was man sich halt mit dem Baby machen kann, wenn es am Abend viel schreit oder so. Ähm, und Beikostthemen. Mhm. Beikostthemen, da merkt man einfach, dass die Hebammenberatung aufhört und sie in der Beikostzeit gerade abstellen. Ja, mhm. Wirklich viel alleine gelassen sind,
0: die Das heißt aber, die Fragen fokussieren sie sogar fast ein bisschen mehr aufs Kind als auf, auf die Mama selbst.
1: Aktuell ja, also mhm. ja. ja. Ja, aktuell ja. Auch
0: genau. für, seid
1: ihr auch für Rückbildung,
0: Beckenboden all diese Themen, ähm, weiß ich nicht, Brustentzündung fällt mir jetzt nur ein.
1: Ja, ja, das ja, ja, stimmt, haben wir auch schon gehabt, äh, äh, bei der Brustentzündung natürlich, was sie machen kann. Mhm. Ähm, ja, sehen wir auch. Alles, was Hebammen-Tätigkeit anfällt. Mhm. Super, das heißt, die
0: Frauen wissen, okay, da gibt es einen Anker und oft ist ja allein dieses Gefühl zu wissen, es gibt einen Anker, mhm. ähm, schon das Wichtigste in dem Moment. Ja. Ja.
1: Also wichtig ist, dass Online-Hebammenberatung natürlich die herkömmliche Hebammenbetreuung durch eine Hebammenpersona nicht ablöst, ja, das muss man schon sagen. Mhm. Soll es auch gar nicht, aber ergänzend ist es natürlich ganz, ganz okay. Uns hat da letztens eine Frau geschrieben, die eine Hebamme sogar hatte, aber sie am Wochenende nicht kontaktieren wollte, mhm. was auch fair enough ist, und hat uns geschrieben für eine Beratung und das war absolut okay. Super, ja. schön, dass ihr das geschaffen habt, diese Plattform.
0: <lacht> ähm, ja, der Podcast heißt ja Raw Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Was ist so aus eurer Erfahrung, so ganz vom Anfang weg sozusagen, ähm, wichtig, dass eine, dass eine Frau, aber auch eigentlich eine Familie mit einem guten Gefühl und mit Zuversicht in dieses Leben als Familie oder auch als Mama ähm, starten kann? Was braucht es da am Anfang?
1: Ähm, von den Werten her, oder?
0: Ganz, ganz groß, ganz gedacht, groß an gedacht, an Unterstützung, an was, ja. was muss man ihnen mitgeben vielleicht, was, mhm. ähm, was ist so eure Rolle, was gibt ihr ihnen mit, damit sie da möglichst einen smooten und sanften Start in diesen neuen Abschnitt haben?
1: also Ein ganz, ganz großer Teil in unserer Hebammenarbeit ist natürlich, die Frauen zu stärken, ja? ihnen auch in gewisser Arbeit Mut zu machen, ja, dass sie das schaffen. Muttersein ist was ganz Natürliches und das Älteste auf dieser Welt. Und wir wollen oder ich versuche das Hebamme immer, ähm, dass sie ihnen, gerade am Beginn, dass sie einem beim Hebammengespräch sagt, sie haben jetzt neun Monate Zeit, sie sind neun Monate schwanger und es ist ein super, super Zeitraum, um ähm, sein Gespür wieder ein bisschen zurückzubekommen, weil man das auch braucht später, weil man muss dann reinspüren, was könnte das Kind brauchen, weil das Kind kann es auch nicht sagen. Und da muss man als Mutter natürlich wieder ähm, ein bisschen zu seinem Gefühl zurück und der neun Monate Schwangerschaft ist der super Zeitraum, um die in neun Monate halt ähm, sich aufs Mutter sein einzustellen. Ja. Also ganz, ganz viel Unterstützung würde ich schon sagen. Ähm, Letztens hat eine Freundin erst gesagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also ein ganz alter Spruch, aber sie hat damit natürlich recht. Ohne Unterstützung funktioniert es nicht. Und ja, ein bisschen Vertrauen wieder, dass es eh wird, weil mhm. es gibt kein Richtig und kein Falsch, gerade auch in der Erziehung. Es gibt viele Varianten. Aber das Wichtigste ist einfach, dass sie zurechtkommt und dass sie eine Base hat, die Mutter ja, und ähm, das Kind mit einem Partner, Partnerin, wie auch immer, erziehen kann.
0: Was sind so die, die größten Ängste, wenn, ähm, wenn Frauen zu euch kommen? Oder welche Sorgen bringen die mit? Was, was, was kriegst du so mit? Was transportieren sie dir?
1: Das ist nicht schopfen. Mhm. Die was Geburt oder geht? das mal ja, alles? Ja, ganz einfach mhm. immer. Sie das, das, haben Angst dass sie irgendwas nicht schaffen. Mhm. Ja, ich glaube, dass der Druck ganz hoch ist. Was weiß nicht, von wo daher herkommt, aber sie haben immer alle Angst, schaffen. schaffen. Also sie schaffen die Geburt nicht, sie schaffen ähm, das nicht, Kind nicht satt zu bekommen nach der Geburt. Ja. Also es ist immer, habe ich genug Milch, es ist immer irgendwo ein bisschen ein Zweifel.
0: Hast weißt du das Gefühl, dass es auch da so ein Perfektionsdenken gibt, so ein Perfektionsanspruch an sich selbst? Ich muss es jetzt besonders gut machen, besonders richtig? Ja, natürlich. Also jeder für das Beste für sein Kind. Ja. Ja. Wie geht es dir um damit? Was, was, was gibt es dir den Mamas mit? Wie kann man in so einer
1: Situation das, das Selbstvertrauen tatsächlich auch stärken? Zum Glück betreuen wir unsere Freunde ja immer ein bisschen länger und kennen die und kennen ein bisschen das Umfeld und wir ziehen halt dann an verschiedenen Hebeln, um ein bisschen Stabilität herbeizuführen. Oft reicht ein Gespräch, oft reicht ein guter Tipp. Letztens habe ich eine ganz verzweifelte Mutter gehabt, der ich sogar gesagt habe, sie müssen den Kontakt zur Außenwelt kurz abbrechen, ja, zur Familie und so, weil da einfach der Einfluss recht hoch war und der Druck, dass sie alles richtig machen müssen. Mhm. Ich habe gesagt, so, ihr bleibt jetzt isoliert für drei, vier Tage und schaut, dass es euch besser geht. Also, wie gesagt, man versucht einfach als Hebamme sich das Umfeld anzuschauen, die Frau, was sie braucht und dann einen gewissen Hebeln zu ziehen, ja, um das zu erreichen oder ein Gespräch zu führen und die Frau zu bestärken. Oder Meditation, angeleitete Massage, eine Reise zum Kind. Es gibt so viele Möglichkeiten, um die Frau ins Hier und Jetzt zu holen und ihr ein bisschen die Ängste zu nehmen.
0: Mhm. Weil eure Erfahrung dann während der Geburt ja ist, jede Frau schafft es auf ihre eigene Weise, oder? Also ja. Das stimmt. wie immer dann der Geburtsverlauf tatsächlich ist, aber genau. ähm, das ist auch sehr individuell. Mhm. Jetzt, wenn man an Hebamme denkt, hat man natürlich als erstes so Geburt und sehr viel freudige, sehr viele schöne Bilder im Kopf. Jetzt seid ihr aber natürlich auch da, wenn es mal nicht ganz so schön ist oder wenn es sogar traurig ist. Ja. Wie ist es für Frauen, die ja Fehlgeburt hatten zum Beispiel? Können auch die ähm, eure Hilfe, eure Unterstützung in Anspruch nehmen danach?
1: Ja, und sollen sie auch. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es ganz, ganz viele Frauen nicht wissen. Ähm Ganz viele Frauen glauben nur immer, sie müssen mit dem Thema alleine sein und wenn sie ins Krankenhaus gehen, zum Beispiel bei einer Fehlgeburt oder so, dann gehen sie heim und das war's. Ja, aber das ist es nicht, weil natürlich ähm, gibt es einen, das kommt nicht mehr auf die Woche drauf an, aber es kann eine Milchbildung einsetzen und so weiter. Also mit den Frauen muss man arbeiten, ja, also als Hebamme. Ähm, und sie sollen nicht sein. Es ist ein Teil unserer Arbeit. Wir begleiten sie im Kreißsaal, wir leiten so Sachen und auch danach. ja. Und wenn wir uns nicht raussehen, dann leiten wir die Frau weiter an irgendwen, wenn wir glauben, die braucht nur weiterführende Hilfe.
0: Das ist ein großes Tabuthema noch, finde ich.
1: Extrem. Mhm. Wirklich extrem.
0: Weil irgendwie hat man so das Gefühl... Tatsächlich, man weiß gar nicht, an wen könnte man sich denn da wenden, sind da aber aber zuständig darf man zu denen überhaupt genau. gehen, wenn man ja. nicht ein Kind geboren ja. hat. Ja. Ja. Ähm, warum spricht man darüber noch immer nicht?
1: Weil es irgendwo wahrscheinlich was damit zu tun hat, dass man glaubt, der eigene Körper schafft es nicht und es einfach, ja, man, man redet nicht drüber. Ich, ich weiß es auch nicht, warum. Man sagt einfach nichts. Wenn man, ähm, man muss in den eigenen Freundeskreis schauen, man glaubt, die Freundinnen von Hebammen sind sehr aufgeklärt, weil es natürlich immer um Geburten geht und ähm, die ganzen Sachen, aber sie sagen es dann alle auch erst nach der 12. oder 14. Woche, dass sie schwanger sind, zum Beispiel und verheimlichen die erste Zeit, mhm. weil ja irgendwas sein könnte und nicht, dass man das irgendwie, dass es irgendwer weiß oder wie ja immer, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, man hat auch ein bisschen Angst, dass man damit konfrontiert wird. Weil wenn man das irgendwen erzählt, ja dann, was ist dann? Was ist dann? Das ist, so ist dann? die Fragezeichen. Was ja. ist dann, ja? Und ich glaube, es ist einfach so gängig, dass so ja passen. Und da ist dann erzählt man, dass man schwanger ist, ja. Aber dass ganz, ganz viele Frauen betroffen sind und vielen Geburten gerade in den ersten zehn Wochen, ist das ist irgendwo bekannt, aber nur immer tabu.
0: Ihr räumt ja auch auf eurer, so wie ich, deswegen finde ich, habe ich euch so sympathisch gefunden, ihr räumt auf eurer Instagram-Seite, auf eurem Profil, auch mit Tabuthemen ähm, ordentlich auf. Also ich, heute habe ich gerade gelesen, ähm, Stillen und Sex als Thema äh, ganz klar kommuniziert, ähm, auch über den weiblichen Körper, die eigene Gebärmutter, also einfach Dinge, über die man kaum für zu wenig nur redet, vielleicht sogar zu wenig nachdenkt. Ähm, bringt sie da schön aufs Tablett. Was ist denn euer... Ähm, eure Mission dahinter sowas. <lacht> Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
1: Es also, kommt doch ganz, ganz viel von der Christina. Nein. Es ist super, weil wir halt einfach so offen sind, eben wie Christina und die und ähm, wir ja, so Sachen ansprechen. Und es ähm, schaut, so, dass die Christina nicht da ist, weil also sonst hätte sie jetzt das Wort <lacht> äh, äh, Es ist übernommen, es ist einfach. Wissen ist, ist, eine gewisse Macht, und es ist wichtig, sie auf die Füße zu stellen und über alles zu sprechen, ja. Und ob das jetzt unser Blutum ist und ich keinen Rock anziehen kann, auch mal einmal im Monat überlegen, was, was ich anziehe, eben. Oder, ob das irgendwie Stillen und sexy ist oder irgendwas anderes, ist völlig egal. Ähm, ich denke mal, also, dass es interessant ist für Frauen, weil gerade jetzt in der Weltstillwoche äh, siehst du natürlich überall die Artikel dazu und wie wichtig Stillen nicht ist und uns ist eh schon bekannt, würde ich sagen. Aber dass man Milchaustritt hat beim Geschlechtsverkehr, wenn man stillt, aber das hat nur keiner gesprochen. <lacht> und ich denke mal, es lässt sich wahrscheinlich einfach leichter. Mhm.
0: Eine Ermutigung sozusagen alle Frauen wirklich Themen anzusprechen, auch gerade dann, wenn sie das Gefühl haben, das hat nur ich.
1: Ja, und es ist aber dieser, dieses Phänomen, dieser Effekt, der immer wieder auftritt, wenn man mit Freundinnen darüber spricht, dann langsam so, ja, eigentlich geht es mir auch so, mir auch, niemand mhm. wird es ansprechen. Mhm. Das ist so. ja, und es soll ist nicht Zeit,
0: sein. Genau, es ist Zeit, dass das angesprochen wird, weil es ja dann für jeden Einzelnen, Erleichterung ist rauszufinden. Ah, okay, ich bin doch nicht allein. Und mhm. es gibt vielleicht sogar eine super einfache Lösung für mein Thema oder mein Problem. Genau, ja? das
1: ist ja das. Es gibt ja immer Lösungen. Man mhm. muss nur ansprechen. Genau. Schön, dass ihr das macht.
0: Sehr, sehr wertvoll. Ähm, was würdest, würdest du sagen, wenn jetzt eine Frau ähm, eine Hebamme sucht? Worauf soll sie achten? Was ist
1: wichtig? Wichtig ist, dass sie eine Hebamme bekommt, <lacht> weil es das heutzutage glaube ich nicht mehr leicht ist, eine Hebamme für die Vor- und Nachsorge zu bekommen. Es mhm. ähm, kommt natürlich immer darauf an, welchen Bereich, aber wenn sie es aussuchen kann, dann sollte natürlich irgendwie die Chemie auch stimmen ähm, und ja, die Hebamme das anbieten, was sie sich vorstellt. Mhm. Wenn ich eine Hebamme nur für ein Hebamme-Gespräch brauchen und für einen Geburtsvorbereitungskurs sind es andere Ansprüche, wie wenn ich gerne eine Hebamme habe, die mit Hypnobirthing Geburtsbegleitungen macht. Mhm. Okay, das heißt auch da
0: einfach sich klar werden, was man haben
1: und dann genau. dezidiert nachfragen. Und, genau, ähm, dann brauche ich eine Hebamme, die das anbietet.
0: Mhm. Ja. Weil es da ganz
1: unterschiedliche Angebote
0: gibt. Womöglich. Ja, ganz ja.
1: ganz von, mhm. von bis ja. Gibt
0: es irgendein schönstes Erlebnis, okay in deiner Hebammen-Karriere, das dir so einschießt und das, das du gerne denkst?
1: Das ist immer interessant, diese Frage, die man natürlich <lacht> ja. oft gestellt. Und ähm, Es gibt viele schöne Erlebnisse, ähm, die wir gehabt haben, oder in, in der Ausbildung miteinander, im Praktikum, die ich gehabt habe im Kreise, wenn ich mal alleine war, Praktikum mit einer Hebamme, mit einer Frau. Ich kann aber kein gezieltes jetzt nennen. Es ist einfach ein schöner Beruf als mhm.
0: Ganzes. Es ist ein schöner Beruf, aber ich kann mir vorstellen, es ist auch ein sehr
1: fordernder Beruf,
0: körperlich. Einerseits, weil ihr ja wirklich auch in Schichten arbeitet, andererseits. Auch, weil man wirklich sehr präsent sein muss, weil man wirklich so ganz da sein muss in dieser Situation und das eine Geburt lang sein kann und auch seelisch vielleicht manchmal herausfordernd. Was machst du für dich, damit du gut auftanken kannst oder wie tankst du denn dann
1: gut auf? Ich mache für mich persönlich ganz viel Sport daneben, ja. Mhm. Das, also das ist das, was, was ich brauche, dieses Bewegen, dieses sportliche und spielerische. Und, ja. Das ist dein Ausgleich. Das ist dann. mein Ausgleich. Mhm. Und mehr geht es ja nicht mehr aus. <lacht> <lacht> Aber man erdet sie auch bei Geburten. Mhm. Man kriegt auch Kraft bei Geburten. Wie, wie, wie können wir uns das vorstellen? Es erdet einen. Wenn ein Kind geboren wird und es ist alles gut gegangen, dann ist es so ein schöner Moment, dass es einen erdet. Man fühlt sich irgendwie total naturverbunden und es gibt schon auch Kraft. Mhm. Schön,
0: sehr schönes Bild. Was ja. Was würdest du den Mamas, die so zuhören jetzt, was würdest du denn gerne mitgeben als, nicht, als Motto, als Erinnerung, als Impuls, was auch immer dir gerade einfällt? Gibt irgendwas, was dir wichtig ist?
1: Mir ist ganz, ganz wichtig, dass Frauen ein positives Geburtserlebnis haben. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, eine Hebamme zu nehmen, in welcher Form auch immer ob für Geburtsvorbereitung und für die Nachsorge, ob mit einer Wahlhebamme oder auch Hausgeburt zu machen. Wir Hebammen arbeiten in der Salutogenese. Also wir sind sehr, sehr, sehr positiv und glauben an die Kraft der Frauen. Und wenn man Hebamme am Start hat, ist man auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aufgehoben. Deshalb kann ich nur mitgeben, bitte nehmt solcher Hebamme. Ja, die Frauen sollen sich Hebamme suchen, ob vorher, ob nachher, ob zum, zur Beikosteinführung, ob zum Rückbildungskurs, wie auch immer. Ähm, jetzt, wie gesagt, auch gibt es unsere online Beratung. bevor man gar nicht weiter weiß, erste Adresse Hebammen. Vielleicht auch wichtig, auch beim zweiten Kind oder dritten
0: oder vierten? Ja, natürlich. Weil ja. viele so das Gefühl haben, ach, jetzt was ich weiß ich ja eh, es geht. Mhm. Ähm, jede Geburt ist anders. Jedes genau. Kind ist anders. Immer genau. wenn man glaubt, man kann schon, gibt es eine Überraschung.
1: <lacht> <lacht> Nein, es sind ja ganz viele Frauen beim dritten Kind. Es muss nur der Fall eintreten, dass die Frau zwei Buben hat und dann ein Mädchen kriegt. Und schon steht sie beim Wickeln und fragt, muss ich jetzt was anderes machen <lacht> als bei den Burschen. Mhm. Genau, also es ist immer, immer was Neues.
0: Also einfach diese Unterstützung genau. annehmen, ja. die es gibt.
1: Und wie gesagt, nicht nur fachlich, sondern weil wir Hebammen einfach die ganzheitliche Betreuung machen. Mhm. Wann, ähm, wann, muss man sich, wann muss man sich melden bei euch? Wann muss
0: man anfangen ähm, zu suchen? Das ist immer so eine Sache.
1: Gell? So früh wie möglich. Mhm. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Kassenhebammen und Wahlhebammen und Stadt-Land. Mhm. Ähm, aber so früh wie möglich.
0: Damit man auch wirklich die Unterstützung dann Damit man erstens hat. die
1: Unterstützung gesichert hat und zweitens, damit man auch das Mutter-Kind-Pass-Gespräch zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche nicht verpasst. Das ist jetzt im Mutter-Kind-Pass eh schon ein paar Jahre jetzt, aber wissen immer noch ganz, ganz viele nicht. Mhm. Ja, und ist der Erstkontakt zur Hebamme. Gut,
0: das ist ein wichtiger Hinweis. Mhm. Und dann nach der Geburt, spätestens, aber auch in der Schwangerschaft, wenn ähm, wenn irgendwas ganz akut ansteht, dann bei euch auf den Online-Hebammen, auf allen Kanälen seid ihr eigentlich,
1: zu finden. Genau.
0: Die genau, die genau Den Link, den setzen wir dann auch noch in die Show Notes, damit mhm. alle nachlesen können und euch ganz sicher finden, die euch brauchen.
1: Ja, das ist so ein guter Hinweis, was du gesagt hast, ganz akut. Wir sind bei akuten und Notfällen natürlich nicht die erste Ansprechperson oder die Plattform, sondern wirklich nur bei normalen Fragen und weiß, was so rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ansteht.
0: Was okay. wäre jetzt ein akut Hinweis für dich, also ein, ein, ein Arzt, du meinst jetzt medizinische, ja, ja. Die Notfälle. medizinische Notfälle? Ja, medizinische okay.
1: Notfälle, natürlich. Okay. Akute
0: Sachen. Aber ein akuter Milchstau zum Beispiel?
1: <lacht> Milchstau ist, ist voll unterheben, mein Thema. Gut. Das
0: ist wichtig. Okay. Das okay. möchte man schnell behoben haben, ah, ja. quasi aus eigener Erfahrung. Genau. Ja. Gut, super. Gibt es noch irgendwas, ähm, Gibt es noch irgendwas, was du noch da lassen magst, was dir noch wichtig ist, was du noch sagen magst, was wir vergessen haben vielleicht auch ganz?
1: Ähm, na, ich danke dir für die Einladung und es war echt sehr spannend, die Themen wieder immer wieder zu beantworten, gewisse Fragen. Ähm, und freut mich sehr, ja, die Zeit gemeinsam. Äh, und ja, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Zuhörerinnen haben, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und was ich schon nur den Frauen vielleicht sagen kann, sagt es einfach weiter. Mhm. <lacht> sagt es weiter, dass ihr eine Hebamme gehabt habt. Sagt es weiter, dass ihr eine positive Geburt gehabt habt. Sagt es weiter, dass ähm, vieles leichter ist, wenn da wer heimkommt und schon, schon mal auf irgendwas draufschaut oder wenn man sie online Hebammenberatung nimmt. Ähm, die Frauen sind ähm, so stark und nur sie können Uh, uns Hebammen in unserem Beruf jetzt stärken. Ja. Wenn der eine der anderen das weiter sagt, ist super, dass es Hebammen gibt, die anderen wieder, 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 dann breitet sich das aus. Vielleicht ist
0: es auch ein, ein genereller Appell an, an uns alle, ja, mhm. an uns alle Menschen, dass wir uns einfach auf das Positive fokussieren auch. So ja. wie so, ja. Und dass wir das, was, was uns gut getan hat, was ein schönes Erlebnis war, ähm, auch weitergeben, weil gerade bei Geburtserlebnissen wird sehr ja oft nur der negative Teil dann weiter transportiert?
1: Nur der negative mhm. Teil. Weil ja es ist genauso wie eine Mama, wo es rund läuft unter ihren sechs Freundinnen, wird die nicht sagen. Bei mir ist alles wunderbar, wenn alle anderen Freundinnen am Zahnfleisch mhm. daherkommen. Da ist oft
0: sogar dann die Scham davor, Richtig, dass sagen, alles dass gut gelaufen gut. ist. Ja. Also vielleicht auch wirklich diese Ermutigung. Ja. Erzählt auch, die guten Dinge, vor allem die guten Dinge, ja. die positiven, die schönen, weil die geben uns alle auch wieder Kraft. Mhm. Ja? Also spread the word mit was ganz Positivem. Genau. <lacht> Danke. Tanja, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und ganz, ganz viel ähm, Erfolg und vor allem ja, viel, viel Kraft für die Frauen, die euch brauchen und bei den Online-Hebammen finden.
1: Dankeschön.